0: Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Contes Ponvil, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 18, O Amor O sexo e o cérebro não são músculos nem podem ser. Disso decorrem várias consequências importantes, das quais essa não é a menor. Não amamos o que queremos, mas o que desejamos, mas o que amamos e que não escolhemos. Como poderemos escolher nossos desejos ou nossos amores, se só podemos escolher, ainda que entre vários desejos diferentes, entre vários amores diferentes, em função deles? O amor não se comanda e não poderia, em consequência, ser um dever. Sua presença num tratado das virtudes torna-se por conseguinte problemática? Talvez. Mas devemos dizer também que virtude e dever são duas coisas diferentes. O dever é uma coerção, a virtude é uma liberdade. Ambas necessárias, claro, solidárias uma da outra, evidentemente, mas antes complementares, até mesmo simétricas, do que semelhantes ou confundidas. Isso é verdade, parece-me para qualquer virtude. Quanto mais somos generosos, por exemplo, menos a beneficência, aparece como um dever, isso é, como uma coerção mas é verdade a fortiori para o amor o que fazemos por amor sempre se consuma além do bem e do mal dizia Nietzsche eu não iria tão longe, já que o amor é o próprio bem mas além do dever e do proibido, sim, quase sempre tanto melhor o dever é uma coerção, um jugo, diz Kant o dever é uma tristeza a passo que o amor é uma espontaneidade alegre. O que fazemos por coerção, escreve Kant, não fazemos por amor. Isso se inverte, o que fazemos por amor não fazemos por coerção, nem, portanto, por dever. Todos sabemos disso e sabemos também que algumas das nossas experiências, mais evidentemente éticas, não têm, por isso, nada a ver com a moral. Não porque a contradizem, é claro, mas porque não precisam de suas obrigações. Que mãe alimenta o filho por dever? E há a expressão mais atroz do que dever conjugal? Quando o amor existe, quando o desejo existe, para que o dever? Que no entanto existe uma virtude conjugal, que existe uma virtude maternal e no próprio prazer, no próprio amor, não há a menor dúvida. Pode-se dar o peito, pode-se dar a si mesma, pode-se amar, pode-se acariciar, com mais ou menos generosidade, mais ou menos doçura, mais ou menos pureza, mais ou menos fidelidade, mais ou menos prudência, quando necessário, mais ou menos humor, mais ou menos simplicidade, mais ou menos boa-fé, mais ou menos amor. Que outra coisa é alimentar o filho ou fazer amor virtuosamente, isso é, excelentemente. Há uma maneira medíocre, egoísta, ainda às vezes de fazer amor. E há outra, ou várias outras, tantos quantos, são os indivíduos e os casais de fazê-lo bem, o que é bem fazer, o que é virtude. O amor físico não é mais que um exemplo, que seria tão absurdo superestimar como muitos fazem hoje em dia, como foi durante séculos, diabolizar. O amor se nasce da sexualidade, como quer Freud, como acredito, não poderia reduzir-se a ela, em todo caso vai muito além dos nossos pequenos ou grandes prazeres eróticos. É toda a nossa vida privada ou pública, familiar ou profissional, que só vale proporcionalmente ao amor que nela pomos ou encontramos. Por que seremos egoístas se não amássemos a nós mesmos? Por que trabalharíamos se não fosse o amor ao dinheiro, ao conforto ou ao trabalho? Por que a filosofia se não fosse o amor à sabedoria? E se eu não amasse a filosofia, por que todos esses livros? Por que este, se eu não amasse as virtudes? E por que você o leria se não compartilhasse algum desses amores? O amor não se comanda, pois é o amor que comanda. Isso também é válido, obviamente, em nossa vida moral ou ética. Só necessitamos de moral em falta de amor, repitamos. E é por isso que temos tanta necessidade de moral. É o amor que comanda, mas o amor faz falta. O amor comanda em sua essência e por essa própria ausência. É o que o dever exprime ou revela, o dever que só nos constrange a fazer aquilo que o amor se estivesse presente, bastaria sem coerção para suscitar. Como o amor poderia comandar outra coisa que não ele mesmo, que não comanda, outra coisa pelo menos que não o que se assemelha a ele? Só se comanda a ação, e isso diz o essencial, não é o amor que a moral prescreve, é realizar por dever essa própria ação que o amor, se estivesse presente, já teria livremente consumado. A máxima do dever, age como se amasses. No fundo é o que Kant chamava de amor prático. O amor para com os homens é possível, para dizer a verdade, mas não pode ser comandado, pois não está ao alcance de nenhum homem amar alguém simplesmente por ordem. É, pois, simplesmente o amor prático que está incluído nesse núcleo de todas as leis. Amar o próximo significa praticar de bom grado todos os seus deveres para com ele. Mas a ordem que faz disso uma regra para nós também não pode comandar que tenhamos essa intenção nas ações conformes ao dever, mas simplesmente que tendamos a ela. Porque o mandamento de que devemos fazer alguma coisa de bom grado é em si contraditório. O amor é um mandamento, é um ideal, o ideal da santidade, escante. Mas esse ideal nos guia e nos ilumina. Não nascemos virtuosos, mas nos tornamos. Como? Pela educação, pela polidez, pela moral e pelo amor. A polidez, como vimos, é um simulacro de moral. Agir polidamente é agir como se fôssemos virtuosos. Pelo que a moral começa, no ponto mais baixo, imitando essa virtude que lhe falta e de que, no entanto, essa, pela educação, ele se aproxima e nos aproxima. A polidez numa vida bem conduzida tem, por isso, cada vez menos importância ao passo que a moral tem cada vez mais. É o que os adolescentes descobrem e nos fazem lembrar. Mas isso é apenas o início de um processo que não podemos deter-se aí. A moral, do mesmo modo, é um simulacro de amor. Agir moralmente é agir como se amássemos. Pelo que a moral advém e continua imitando esse amor. Amor que lhe falta, que nos falta, e de que, no entanto, pelo hábito, pela interiorização, pela sublimação... Ela também se aproxima e nos aproxima, a ponto, às vezes, de abolir nesse amor que a atrai, que a justifica e a dissolve. Agir bem é, antes de tudo, fazer o que se faz, polidez, depois o que se deve, fazer, né? moral. Enfim, às vezes é fazer o que se quer, por pouco que se ame, ética. Como a moral liberta da polidez, consumando-a, somente o homem virtuoso não precisa mais agir como se o fosse, o amor que consuma, por sua vez, a moral, dela nos liberta. Somente quem ama não precisa mais agir como se amasse. É o espírito dos evangelhos. Ama e faz o que quiseres. Pelo que Cristo nos liberta da lei. Explica Spinoza, não a abolindo como queria estupidamente. Nietzsche. Mas consumando-a. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é. Comenta Espinosa, confirmando-a e inscrevendo-a para sempre no fundo dos corações. A moral é esse simulacro de amor, pelo qual o amor que dela nos liberta se torna possível. Ela nasce da polidez e tende ao amor, ela nos faz passar de uma a outra. É por isso que, mesmo austera, mesmo desagradável, nós a amamos. Além disso, cumpre amar o amor, sem dúvida mas nós de fato o amamos, pois o amamos pelo menos ser amados. Ou a moral nada poderia ser é, por quem não o amasse. Sem esse amor ao amor estaremos perdidos. E essa talvez é a verdadeira definição do inferno, quer dizer, da danação, da perdição aqui e agora. Cumpre amar o amor ou não amar nada. Amar o amor ou se perder. De outro modo, que coerção poderia haver? Que moral, que ética. Sem o amor, o que restaria de nossas virtudes? E o que valeriam elas se não as amássemos? Pascal, Rumi e Bergson são mais esclarecedores aqui do que Kant. A moral vem mais do sentimento do que da lógica, mais do coração do que da razão, e a própria razão só comanda pela universalidade ou só serve pela prudência, tanto quanto o desejarmos. Kant é engraçado, quando pretende combater o egoísmo ou a crueldade com o princípio da não contradição. Como se aquele que não hesita em mentir, em matar, em torturar, fosse preocupar-se com que a máxima de sua ação pudesse ou não ser erigida sem contradição em lei universal. Que lhe importa a contradição? Que lhe importa o universal? Só precisamos de moral em falta de amor. Mas só somos capazes de moral e só sentimos essa necessidade pelo pouco de amor, ainda que a nós mesmos, que nos foi dado, que soubéssemos conversar, conservar, sonhar ou reencontrar. O amor é, portanto, primeiro, não em absoluto, sem dúvida, pois então seria Deus, mas em relação à moral, ao dever e à lei. É o alfa e o ômega de toda a virtude. Primeiro a mãe e seu filho. Primeiro o calor dos corpos e dos corações. Primeiro a fome e o leite, primeiro o desejo, primeiro o prazer, primeiro a carícia que aplaca, primeiro o gesto que protege ou alimenta, primeiro a voz que tranquiliza, primeiro essa evidência. Uma mãe que amamenta depois essa surpresa, um homem sem violência que vela uma criança adormecida. Se o amor não fosse anterior à moral, o que saberíamos da moral? E o que ela nos tem a propor de melhor que o amor do qual ela vem? que lhe falta, que a move, que a atrai. O que a torna possível é também aquilo mesmo a que ela, a que ela tende e que a liberta. Círculo, se quisermos, mas não vicioso, né? pois evidentemente não é o mesmo amor no princípio e no fim. Um é a condição da lei, sua fonte, sua origem. O outro seria antes seu efeito, sua superação e seu mais belo êxito. É o alfa e o ômega das virtudes, dizia eu, e em outras palavras, duas letras diferentes, dois amores diferentes, pelo menos dois, e de um ao outro, todo o alfabeto de viver. Círculo, pois mais virtuoso, pelo que a virtude se torna possível. Não se sai do amor, já que não se sai do desejo, mas o desejo muda de objeto, se não de natureza, mas o amor se transforma e nos transforma. Isso justifica que, antes de falar de virtude propriamente, tomemos um certo recuo. O que é o amor? Eis a grande questão. Eu gostaria de propor três respostas que não se opõem tanto, embora se oponham, como veremos, quando se complementam. Não estou inventando nenhuma das três. O amor não é tão desconhecido assim, nem a tradição tão cega, a ponto de ser preciso inventar a sua definição. Tudo talvez já tenha sido dito. Falta compreender. Eros. A primeira definição de que gostaria de partir é a de Platão no banquete. É sem dúvida o livro mais famoso de seu autor, pelo menos quando saímos do círculo dos filósofos profissionais, que preferirão a república. E deve muito bem, muito disso a seu objeto. O amor interessa a todo mundo e mais que tudo. Aliás, que tema interessante, se não pelo menos que temos... É, senão não pelo amor que temos por ele ou que procuramos nele. Recordemos um enredo, como diremos de uma peça de teatro, e no fundo é disso que se trata. Vários amigos estão reunidos na casa de Agathon para festejar seu sucesso alguns dias antes no concurso de tragédia. É, portanto, um banquete, estritamente come-se e bebe-se. Mas, sobretudo, fala-se de quê? Do amor, Eros. Não que se façam confidências, ou quase não. É uma refeição de homens. O amor brilha sobretudo por sua ausência, ou digamos, por sua ideia. É mais uma definição que eles buscam, cada um querendo captar a essência do amor. Fazendo seu elogio, ou louvá-lo, dizendo o que ele é. Isso já é bastante característico, pois sugere que é da essência do amor ser bom. Em todo caso, ser amado, celebrado, glorificado. Prudência, portanto, pois o que prova a glória? Excesso de entusiasmo pode confundir os espíritos. Aliás, é o que veremos no banquete e que Sócrates criticará em seus amigos. Sacrificaram a vida ao elogio, quando é evidentemente o inverso que deveriam fazer. Essa evidência é filosófica, é a própria filosofia. Primeira verdade que não é submetida a nada, a que tudo mais elogios ou críticas devem ser submetidos. Não é sair do amor, acerca do qual Sócrates não cessa de repetir que é o tema por excelência dos filósofos. O único, no, no fundo, que interessa a ele, Sócrates, o único de que ele se pretende especialista. Mas, e se tratando do discurso do pensa, ou do pensamento, o amor à verdade deve prevalecer sobre tudo mais, inclusive sobre o amor ao amor. De outro modo, o discurso nada mais é que eloquência físico ou ideologia. Mas deixemos de lado. Só evoco para constatar os primeiros discursos que não têm tanta importância. O de Pedro, que deseja mostrar que Eros é o deus mais antigo, pois não tem pai nem mãe, e mais útil, pela emulação, tanto para o homem como para a cidade. o de Pausanias, distinguindo o amor popular, que ama mais o corpo que a alma, do amor celestial, que ama mais a alma que o corpo. E por isso fiel à vida inteira, porque se uniu a uma coisa duradoura. A passo que o amor aos corpos perece ao mesmo tempo que a beleza desses, como todos sabem. O do médico Erixímaco, que celebra o poder universal de Eros e daí extrai uma espécie de panenotismo, tanto médico quanto estético-cosmológico, sem dúvida inspirado em Isildo, Parmênides e Empédocles. Enfim, discurso de Agaton que louvem eros a juventude, a delicadeza, a beleza, a doçura, a justiça, a temperança, a coragem, a habilidade, em suma, todas as virtudes, pois ele é a origem de todas. Todos esses discursos, embora brilhantes, têm um interesse um tanto desigual e a tradição não os reteve. Quando se fala do banquete, é quase sempre para evocar um dos dois discursos que eu omiti aqui, ou o de... Aristófanes, né, com seu célebre mito dito dos andrógenos, e claro, de Sócrates. Esse último, nem é preciso dizer, e é que diz a verdade sobre o amor segundo Platão, e não só segundo Platão. O estranho é que se cite com maior frequência o de Aristófanes, que é o único, conforme verifiquei muitas vezes. Que o grande público retém para quase sempre celebrar a sua profundidade, sua poesia a sua verdade. Esquecido Sócrates, esquecido Platão. Não é por acaso. Aristófanes nos diz exatamente sobre o amor o que todos gostaríamos de acreditar. É o amor como sonhamos, o amor saciado e saciante, a paixão feliz. Ao passo que Sócrates diz o amor como ele é, destinado à carência, à incompletude, à miséria, que por isso nos destina à infelicidade ou à religião. Mas, nesse caso, precisamos entrar um pouco nos detalhes. Primeiro, pois o discurso de Aristófanes é um poeta que fala, é, outrora, ele explica, nossa natureza não era como é hoje, era bem diferente. De fato, os nossos ancestrais eram duplos, pelo menos se os compararmos com o que somos, mas tinham uma unidade perfeita que não temos. Cada homem constituía um todo de forma esférica, com costas e flancos arredondados. Tinham quatro mãos, o mesmo número de pernas, dois rostos totalmente idênticos, num pescoço perfeitamente redondo, mas uma cabeça única para o conjunto desses dois rostos opostos um ao outro. Tinham quatro orelhas, dois órgãos de geração e todo o resto em conformidade. Essa dualidade genital, especialmente, explica por que não havia, então, dois e sim três gêneros na espécie humana. Os machos, que tinham dois sexos de homem as fêmeas, que tinham dois sexos de mulher, e os andrógenos, que, como seu nome indica, tinham ambos os sexos. O macho, explica Aristófanes, nascera do sol, a fêmea da terra, a espécie mista da lua, que participa daquele e dessa. Todos tinham uma, for uma força, uma bravura, excepcionais, a tal ponto que tentaram escalar o céu para combater os deuses, para puni-los, Zeus decidiu, então, cortá-los em dois, de cima a baixo, como se corta um ovo. Estava acabada a completude, a unidade, a felicidade. A partir de então, cada um é obrigado a buscar a sua metade, como se diz. E é uma expressão que devemos tomar aqui ao pé da letra. Outrora, formávamos um todo completo. Outrora, éramos um. Mas, em nos separado de nós mesmos, não parando de buscar aquele todo que éramos. Essa busca, esse desejo, é o que se chama amor e, quando satisfeito, é a condição da felicidade. De fato, somente o amor recompõe a antiga natureza, ao se esforçar por fundir dois seres num só e curar a natureza humana. Compreende-se como a pessoa será homossexual ou heterossexual conforme a unidade perdida tenha sido inteiramente homem ou mulher, homossexualidade masculina ou feminina, ou então, ao contrário, andrógina, heterossexualidade. Esse último caso não goza, para Aristófanes, de nenhum privilégio. Longe disso, podemos supor que seja melhor ter nascido da Lua do que da Terra, mas nada, sem dúvida, poderia igualar uma origem solar. E é erradamente, desse ponto de vista, que se fala do mito dos andrógenos, que não são mais que uma parte da humanidade original e, de certo, não a melhor. Mas pouco importa. O que o público retém, legitimamente é sobretudo, é que o mito de Aristófanes dá razão ao mito do amor, quero dizer ao amor tal como falamos dele tal como sonhamos, tal como acreditamos que seja, o amor como religião ou como fábula ao grande amor, total definitivo, exclusivo absoluto portanto, quando um homem tem a ele inclinação pelos rapazes ou pelas moças, encontra aquele que é a sua metade são um prodígio os transportes de tenura, de confiança e de amor que dele tomam conta gostariam de não mais se separar nem por um instante O que desejam reunir-se e fundir-se com o objeto amado e ser apenas um em vez de dois. É a própria definição do amor fusional que nos faria voltar à unidade de nossa natureza primeira, como diz Aristófanes, que nos libertaria da solidão, pois os amantes, como que soldados juntos, não se deixariam mais. E que seria nessa vida, como na outra, a maior felicidade que se pudesse alcançar. Amor total, amor absoluto, pois só se ama a si, enfim, restabelecido em sua completude, em sua unidade, em sua perfeição. Amor exclusivo, pois cada um, tendo por definição uma só metade, só poderia viver um único amor. Amor definitivo, enfim. Salvo ter a vida engano, mas então não é o grande amor, já que a unidade geral nos precede e uma vez estabelecida nos satisfaz até a morte e promete Aristófanes além dela. Sim, decididamente não há nada em nossos sonhos de amor mais loucos que não se encontre nesse mito, que não seja como que justificado por ele. Mas o que vale em nossos sonhos e o que prova o um mito? Os mesmos valores, as mesmas crenças, as mesmas ilusões também se encontram em muitos romances, água com açúcar. E isso não prova nada nem num caso nem no outro. Aristófanes descreve o amor tal como sonhamos, tal como talvez o tenhamos vivido com a nossa mãe. E é em todo caso o que Freud sugere, ou que nela, não sei, mas que ninguém pode viver de novo, que ninguém vive, salvo a patologia ou uma mentira, que ninguém viverá, salvo o milagre ou delírio. Disse-á De aqui que estou me dando razão antecipadamente, postulando que seria necessário demonstrar. Que seja, reconheço que tenho Aristófanes e água com açúcar contra mim, mas tenho comigo Platão, que detestava Aristófanes, mas tenho comigo Lucrécio, e Pascal, Spinoza, Nietzsche, toda a filosofia, mas eu tenho comigo Freud, Hilke ou Proust. Disse-á que o essencial não está nos livros, o que admito. Mas onde estão na vida real os contra-exemplos e o que provam? Acontece raramente que se evoque a mim determinado casal que teria vivido isso, essa fusão, esse absoluto, essa completude. Também já me falaram de muitas pessoas que viram distintamente a Virgem Maria e não dão importância a isso. Rumi diz o essencial sobre os milagres, que vale contra o amor como milagre. Um testemunho é sempre apenas provável e deve por isso ser confrontado com a probabilidade do que enuncia. Se o acontecimento é mais improvável do que a falsidade do testemunho, as próprias razões que nos levam a crer nele sobre probabilidade, por maior que seja, devem nos fazer duvidar de sua veracidade. Mas essa probabilidade não poderia compensar a improbabilidade maior do fato em questão. Ora, é esse o caso, por definição, em todos os milagres, nos quais, portanto, é irrazoável acreditar. Não estou me distanciando do meu tema, que é mais é, improvável, que é mais milagroso, que é mais contraditório à nossa experiência cotidiana do que esses dois seres que formam um só. Além do mais, eu confio mais nos corpos do que nos livros ou nos depoimentos. É preciso ser dois para fazer amor, pelo menos dois. E é por isso que o coito, longe de abolir a solidão, a confirma. Os amantes o sabem. As almas talvez pudessem fundir-se se existissem, mas são corpos que se tocam, que se amam, que se gozam e se permanecem. Lucrécio descreveu bem, no Amplexo Amoroso, essa fusão que se busca às vezes, frequentemente, mas que nunca se encontra ou se crê encontrar, porque o ego, de repente, como que se aboliu, para logo depois se perder. Membros colados, eles gozam dessa flor de juventude. E já seu corpo adivinha, volúpia, próxima. Vênus vai semear o campo da mulher. Eles apertam avidamente o corpo de sua amante, misturam sua saliva dela, respiram seu hálito. Dentes colados contra sua boca. Vão esforços. Já que nada podem roubar do corpo que abraçam, tampouco penetrá-lo. Nele se fundirem inteiros. Por que é isso? Por momentos que parecem querer fazer. Daí o fracasso sempre e a tristeza tão frequentemente. Eles queriam ser um só e Elos mais dois que nunca. Da própria fonte dos prazeres escreve magnificamente Lucrécio. Surge não sei que amargor que até nas flores sufoca o amante. Isso não prova nada contra o prazer quando ele é puro, nada contra o amor quando é verdadeiro mas prova algo contra a fusão, que o prazer recusa exatamente quando acreditava alcançá-la. Poscoiton, omni-animal triste. Porque se vê novamente entregue a si mesmo, a sua solidão, a sua banalidade, e a esse grande vazio nele do desejo desaparecido. Ou se escapa a tristeza e isso acontece, é pelo maravilhamento do prazer, do amor, da gratidão, em suma, pelo encontro, que supõe a dualidade e nunca pela fusão dos seres ou pela abolição das diferenças. Verdade do amor, mais vale fazê-lo do que sonhar. Dois amantes que gozam simultaneamente, o que não é a coisa mais frequente, mas deixemos isso para lá. São dois prazeres diferentes, um misterioso ao outro, dois espasmos, duas solidões. O corpo sabe mais sobre o amor do que os poetas, pelo menos os poetas, quase todos, que nos mentam sobre o corpo. De que tem medo? De que querem se consolar? De si mesmos, talvez, dessa grande loucura do desejo ou de sua pequenez a posteriori. Desse animal neles, desse abismo tão depressa preenchido, desse pouco profundo riacho glorificado, prazer. E dessa paz, de repente, que parece uma morte. A solidão é nosso quinhão e esse quinhão é o corpo. Sócrates, que não, se, não me seguiria nesse terreno, em todo caso Sócrates de Platão, tampouco segue Aristófanes. Seria porque não segue ninguém? Ao contrário, se ele vai nos dizer a verdade sobre Eros, a verdade sobre o amor, e se parece falar primeiro em seu próprio nome, logo nos anuncia que não inventou essa verdade, ouviu-a de uma mulher, de Otima. Cujas afirmações nos relata, e não é indiferente, sem dúvida, que em matéria de amor que não lhe é costumeira, Sócrates se faça discípulo de uma mulher. Ora, o que diz ela? Ou o que diz Sócrates acerca do que ela lhe diz? Primeiro que o amor não é Deus, nem um Deus. De fato, todo amor é amor a alguma coisa, que ele deseja e que lhe falta. Ora, há coisa menos divina do que carecer exatamente do que nos faz ser ou viver? Aristófanes não entendeu nada. O amor não é completude, mas incompletude. Não fusão, mas busca. Não perfeição plena, mas pobreza devoradora. É o ponto decisivo de que devemos partir. Ele cabe numa dupla definição. O amor é desejo e o desejo é falta. Quer dizer, então, que amor, desejo e falta são sinônimos? Não exatamente, sem dúvida. Só há desejo. Se a falta é percebida como tal, vivida como tal. Não se deseja o que ignora, o que se ignora que falta. E só há amor se o desejo em si mesmo indeterminado, é o caso da fome que não deseja nenhum alimento em particular, se polarizar sobre determinado objeto, como gostar de carne ou de peixe ou de doces. Comer, porque se tem fome é uma coisa, gostar do que se come ou comer do que se gosta é outra. Desejar uma mulher, qualquer uma, é uma coisa, é um desejo. Desejar esta mulher é outra. É um amor, ainda que isso pode acontecer puramente sexual e momentâneo. Estar apaixonada é outra coisa, e mais do que estar em estado de frustração ou de excitação sexual. Estaremos apaixonados, no entanto, se não desejássemos, de uma maneira ou de outra, aquele ou aquela que amamos? Sem dúvida, não. Se nem todo desejo é amor, todo amor, pelo menos esse amor, Eros, é desejo. É o desejo determinado de certo objeto enquanto faz falta particularmente. É a primeira definição que o anunciava. O amor, escreve Platão, ama aquilo que lhe falta e que não possui. Se nem toda falta é amor, não basta ignorar a verdade para amá-la, além disso é preciso saber se ignorante e desejar não mais o ser. Todo amor, para Platão, é mesmo falta. O amor não é outra coisa senão essa falta, mas consciente e vivida como tal, seu objeto, indeterminado. Sócrates bate o martelo. que não temos, o que não somos, o que nos falta, eis os objetos do desejo do amor. Se o amor ama, beleza e bondade, como podemos experimentar, isso significa que elas me faltam. Como poderia lhe ser um deus? Nem por isso é ruim ou feio, precisa Sócrates, mas intermediário entre esses dois extremos, como entre o mortal e, e, e o mortal, o, des, o humano e o divino, o amor é um demônio, explica Diotima, isso é, sem nada de diabólico ao contrário, um mediador entre os deuses e os homens. Esse demônio, embora seja o maior de todos, está destinado à falta. Não é ele filho de Pênia, a penúria, e de Poros, o expediente. É sempre pobre, comenta Diotima. Sem sapatos, sem domicílio, sempre na pista do que é belo e bom, sempre caçando, sempre inquieto. Sem ardente e cheio de recursos, sempre esfaimado, sempre ávido. Eis que estamos bem longe da completude redonda de Aristófanes, desse repouso confortável na unidade recobrada. Eros, ao contrário, nunca repousa. A incompletitude é seu destino, pois a falta é sua definição. Dorme ao ar livre, perto das portas e nos caminhos, porque é igual à sua mãe e a indigência, e a sua eterna companhia. Ora é florescente de vida, ora morre e depois renasce. Graças à natureza que dou do de seu pai, o que adquire, lhe escapa sem cessar. Rico, no entanto, de tudo o que lhe falta, e pobre, para sempre, de tudo que lhe persegue. Nem rico, nem pobre, pois com ambos, sempre entre os dois, sempre entre fortuna e miséria, entre saber e ignorância, entre felicidade e infelicidade. Filho da boêmia, se quisermos, sempre na estrada, sempre em caminho, sempre em falta. Nunca saciado, como dirá Plotino comentando Platão, nunca farto, nunca satisfeito e se compreende por quê. O amor é como um desejo que por sua própria natureza seria privado do que deseja e permanece privado mesmo, quando alcança o seu objetivo. Não é mais o amor como sonhamos, o amor saciado e satisfiante. O amor água com açúcar é o amor tal como é, em seu sofrimento fecundo, em sua estranha mescla de dor e de alegria, como geral o Fedro. O amor insaciável, o amor solitário, sempre inquieto com o que ama, sempre carecendo de seu objeto. É a paixão, a verdadeira, a que enlouquece de lacera, a que esfomeia e tortura, a que exalta e aprisiona. Como poderia ser de outro modo? Só desejamos aquilo que nos falta, o que não temos. Como poderemos ter o que desejamos? Não há amor feliz e essa falta de felicidade é o próprio amor. Como eu seria feliz se ela me amasse, diz ele, se fosse minha? Mas se fosse feliz, não a amaria mais ou não seria mais o mesmo amor? Distancia-me aqui do Platão. Em todo caso, modernizo um pouco, digamos que tiro lições. Se o amor é falta, na medida em que o é, a completitude lhe é por definição vedada. É o que os amantes bem sabem, e o que tira a razão de Aristófanes. Uma falta ao ser satisfeita, desaparece enquanto falta. A paixão não poderia sobreviver por muito tempo à felicidade. Nem a felicidade, sem dúvida, a paixão. Daí o grande sofrimento do amor, enquanto a falta domina, e a grande tristeza dos casais quando não domina mais. O desejo se abole em sua satisfação. Portanto, ele tem de estar insatisfeito ou morto. Estar em falta ou faltando. Infeliz ou perdido. Uma solução? Platão sugere duas. Mas nenhuma delas resolverá assim, assim temo, as dificuldades da nossa vida amorosa. O que é amar? É carecer do que se ama e querer possuí-lo sempre. Pelo que o amor é egoísta, em todo caso, esse amor, é no entanto, perpetuamente posto para fora de si mesmo, estático, como diz Lacan. E esse êxtase, esse de si, no outro, define muito bem a paixão. É um egoísmo descentrado, egoísmo deslacerado, como que repleto de ausência, cheio do vazio de seu objeto e de si. Como se fosse esse próprio vazio, como poderia possuir sempre, já que vai morrer, e o que quer que seja, já que é falta. Pelo parto na beleza, responde Platão, segundo corpo e segundo espírito. Em outras palavras, pela criação ou procriação, pela arte ou pela família. É a primeira solução, a mais fácil, a mais natural. Já vemos em ato nos animais, explica Diotima, quando são possuídos pelo desejo de procriar, quando o amor os trabalha, quando se sacrificam por seus filhotes. A razão nada tem a ver com isso. O que basta para provar que o amor a precede ou a supera. Mas então de onde ele vem? Do fato de que responde de Otima, a natureza mortal sempre busca, tanto quanto pode, a perpetuidade. Aí a imortalidade também. Mas só o pode pela geração, deixando sempre o um indivíduo mais jovem no lugar de um mais velho. É essa a causa ou o princípio do amor. O amor é aquilo pelos quais os mortais, embora nunca sendo sempre iguais, tendem a se conservar e a participar, tanto quanto podem, da imortalidade. Eternidade substituta, divindade substituta. Donde esse amor que tem pelos filhos, donde esse amor à glória é a vida que amam, é a imortalidade que buscam, a morte que os atormenta. O amor é a própria vida, mas enquanto ela tem perpetuamente falta de si, enquanto quer se conservar, enquanto não pode, como se fosse cavada pela morte, como se fosse fadada ao nada. Por isso o amor não escapa da falta absoluta, da miséria absoluta, da infelicidade absoluta, e não ser, parindo como diz Platão, uns parem segundo o corpo, e é o que se chama família, outros segundo o espírito, e é o que se chama criação, tanto na arte ou na política, como nas ciências ou na filosofia. Uma solução? Talvez, mas não uma salvação, pois a morte, apesar de tudo, permanece. A morte que nos carrega, e a nossos filhos e as nossas obras, já que a falta nos tortura, nos falta. Que a família é o futuro do amor, seu desaguadouro natural, todos constatam. Mas isso nunca conseguiu salvar o amor, nem o casal, nem a família. Quanto à criação, como ela poderia salvar o amor se dependesse dele? E como se não dependesse? É talvez por isso que Platão propõe outra solução mais difícil, mais exigente, que é a famosa dialética ascendente, com a qual termina o discurso de Geotima, de que se trata de uma ascensão, de fato, mas espiritual, que equivale a dizer de um percurso iniciático, de uma salvação propriamente dita. É o percurso do amor e a salvação pela beleza. Seguir o amor sem nele se perder, obedecer a ele sem nele se encerrar é transpor, uma depois das outras, as gradações do amor. Amar primeiro um só corpo por sua beleza, depois todos os corpos belos, depois a beleza que lhes é comum, depois a beleza das almas que é superior à dos corpos, depois a beleza que está nas ações e nas leis. Depois, a beleza que está nas ciências, enfim, a beleza absoluta, eterna, sobrenatural. A do belo em si, que existe em si mesmo, para si mesmo, e de que todas as belas coisas participam, de que precedem e recebem sua beleza. É aonde nos conduz o amor, é o que o salva e nos salva. Em outras palavras, o amor só é salvo pela religião. Eis o segredo de Diotima, eis o segredo de Platão se o amor é falta, sua lógica é sempre tender mais para o que falta para o que falta cada vez mais para o que falta absolutamente, que é o bem de que o belo nada mais é que a deslumbrante manifestação que é Deus e aí se abolir enfim saciado, enfim apaziguado enfim morto e feliz ainda é amor se nada mais lhe falta não sei Platão dizia talvez que então Há apenas a beleza, como Plotino dirá que há apenas o Uno, como os místicos dirão que há apenas Deus. Mas se Deus não é amor, para que Deus? E do que Deus poderia ser ter falta? Temos de deixar Platão nesse ponto em que ele nos deixa. Ele nos levou, não é pouco, do sonho de fusão, Aristófanes, a experiência da falta, Sócrates, depois da falta à transcendência e à fé, Diotima. Pelo percurso para um pequeno livro que diz muito da sua grandeza. Mas ainda seremos capazes dessa solução que nos propõe? Podemos acreditar nela? Podemos aceitá-la? Os cristãos responderão que sim, sem dúvida. E vários deles passarão tranquilamente da água com açúcar à água benta. Mas não todos. É o que os amantes, crentes ou não, sabem que mesmo um Deus não os poderia salvar. Se eles não salvarem primeiro o amor deles, neles, entre eles, por eles. Que vale a fé se não sabemos amar? Em que ela é necessária se sabemos? Mas a verdade é que não sabemos, claro. E é o que os casais não cessam de experimentar dolorosamente, dificilmente, que os condena ao fracasso. Talvez o que os justifica. Como amar sem aprender? Como aprender sem amar? Sei que há outros amores e chegarei a eles. Mas esse é o mais forte, em todo caso o mais violento. O amor parental é mais forte ainda, em alguns casos, porém mais calmo, mais rico em sofrimentos, em fracassos, em ilusões e desilusões. Eros é seu nome, a carência é sua essência, a paixão amorosa é seu auge. Quem diz falta de sofrimento e possessividade? Eu te amo, eu te quero. Sabe-se que em espanhol essas duas expressões são idênticas. Tequero é o amor de concupiscência, como diziam os escolásticos. É o mal de amor, como diziam os trovadores, é o mal que Platão descreve no banquete. Como vimos também, mais cruelmente, no Fedro, é o amor ciumento, ávido, possessivo, que longe de sempre se regozijar com a felicidade daquele a quem ama, como faria um amor generoso, sofre atrozmente com ela, mas essa felicidade se afasta dele ou ameaça a sua. Importuno e ciumento, enquanto ama, infiel e mentirosa, assim que deixa de amar, o amante, longe de lhe querer bem, ama o filho, ou a mulher ou o homem, como um prato de que queres fartar. Os amantes amam o amado como o lobo ama o cordeiro, amor de concupiscência, pois muito exatamente Estar apaixonado é amar o outro para o seu próprio bem. Esse amor não é o contrário do egoísmo, é sua forma passional, relacional e transitiva. É como uma transferência de egoísmo ou um egoísmo transferencial. Nada a ver com uma virtude, mas muitas vezes com ódio. Eros é um deus ciumento. Quem ama quer possuir. Quem ama quer guardar. E só para si. Ela é feliz com o outro e você preferiria vê-la morta. Ele é feliz com o outro e você preferiria vê-lo infeliz com você. Bonito amor esse. Que é só o amor de si. Mas como ela lhe faz falta. Como você a deseja. Como a ama. Como você sofre. Eros tem você nas mãos. Eros o dilacera. Você ama o que não tem, o que lhe falta. É o tormento de amor. Mas eis... Que ela o ama de novo, que ela o ama sempre, que ela está aí com você, para você sua. Que violência no reencontro de vocês, que avidez nos braços de vocês, que selvageria no prazer. E que paz depois do amor, que refluxo, que súbito vazio. Ela o sente menos presente, menos premente. Você ainda me ama? Ela pergunta. Você responde que sim, é claro, todavia a verdade é que ela lhe faz menos falta. Depois voltará a fazer mais. Assim é o corpo. No entanto, a força de estar presente todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs, ela acabará lhe faltando cada vez menos. É inevitável. Cada vez menos intensamente, cada vez menos frequentemente. Depois menos que outro, que a solidão. Era se acalma, era o se entedia. Você tem o que já não lhe falta. E é isso que se chama casal. Os homens, dizia-me uma amiga, raramente morrem de amor, eles adormecem antes. E as mulheres às vezes morrem desse adormecimento. Estou pintando um quadro negro demais? Digamos que estou esquematizando. É preciso. Alguns casais vivem melhor, muito melhor, do que esse entorpecimento da paixão, do que esse desamor que não ousa dizer seu nome. Mas outros vivem bem pior, até o ódio, até a violência e a loucura. Que haja casais felizes é coisa que Platão não explica, mas que será necessário compreender. Se o amor é falta, como saciá-lo sem o abolir? Como satisfazê-lo sem o suprimir? Como fazê-lo sem o desgastar ou sem o desfazer? O prazer não é o fim. A meta, né, mas também o termo do desejo. A felicidade não é o fim da paixão? Como um amor poderia ser feliz se só amo o que não é, nem atual, nem presente? Como poderia durar se é feliz? Imagine isso, a senhora Tristão, escreve Denis de Rougemonde. Todos compreendem o que isso quer dizer, que teria sido o fim da sua paixão, que Isolda só pôde permanecer apaixonada graças à espada que a separava de Tristão e da felicidade, em suma, que o amor só apaixonado na falta. Essa própria falta, polarizada por seu objeto, exaltada por sua ausência, e que portanto a paixão só pode durar no sofrimento, pelo sofrimento, para o sofrimento, talvez. A falta é um sofrimento, a paixão é um sofrimento eu mesmo, ou este não passa de uma exacerbação alucinatória obsessiva daquela. O amor, dizia o Dr. Allend, é uma síndrome obsessiva normal por concentração num objeto definido que se encontra por conseguinte, já que é a falta é, por sua vez, indefinida, indefinidamente valorizado. Daí todos esses fenômenos de exaltação, cristalização, como diz Stendhal, de amor louco, como diz Breton. Daí, sem dúvida, o romantismo, daí talvez a religião. Deus é o que falta absolutamente. Daí esse amor em todos os casos que só é tão forte sobre a condição de frustração e infelicidade. Vitória da paixão sobre o desejo, escreve Dennis de Rougemont. Triunfo da morte sobre a vida. Lembremos Adler H. de Trufaut, como gostaríamos que deixasse de estar apaixonada, que parasse de esperá-lo, de sofrer e que se curasse. Mas ela prefere a morte ou a loucura. É sempre a canção de Tristão. Para que destino nasci? A velha melodia me repete. Para desejar e para morrer. Para morrer e desejar. Se a vida é falta, o que lhe falta? Uma outra vida. A morte. A lógica do nada. A verdadeira vida está ausente. O ser está a lures. O ser é o que lhe falta. É a lógica de Platão. Os verdadeiros filósofos já morreram. É a lógica de Eros. Se o amor é desejo. E se o desejo é carência. Só podemos amar o que não temos. E sofrer com essa carência. Só podemos ter o que já não falta. E que, portanto, não poderíamos continuar a amar. Pois o amor é falta. A paixão, pois, é o tédio. Albertine presente. Albertine desaparecida. Quando ela está presente, ele sonha com outra coisa que lhe falta. Comparando, escreve Proustic a mediocridade dos prazeres que me dava Albertini, a riqueza dos desejos que ela me privava de realizar. E se entedia com ela. Mas eis que ela parte, a paixão renasce instantaneamente, na falta e no sofrimento. Tanto é verdade, comenta Proust, que muitas vezes, para descobrirmos que estamos apaixonados, talvez mesmo para nos apaixonarmos, tem de chegar o dia da separação. Lógica da paixão, lógica da falta, cujo casal é o horizonte no sonho e a morte na realidade. Como poderia nos faltar o que temos? Como poderemos amar apaixonadamente o que nos falta? Tristão e Isolda, observa Denis de Rougemont, necessitam um do outro para arder, mas não do outro tal como é, e não da presença do outro, mas da sua ausência. Daí essa espada salutar entre eles, da essa castidade voluntária, como um suicídio simbólico. O que desejamos ainda não temos, a morte, e perdemos o que tínhamos, o gozo da vida. O que desejamos ainda não temos, a lógica de Eros, a lógica de Tânatos, sem saber. E independentemente de sua vontade, os amantes nunca desejaram outra coisa que não a morte. É que eles amavam o amor mais que a vida. A falta mais que a presença. A paixão mais que a felicidade ou o prazer. Senhores, quereis ouvir um belo conto de amor e de morte? É o início do romance de Estão e Isolda. O que poderia ser o de Romeu e Julieta, de Manon Lescaut ou de Ana Karenina. Mas isso é verdade, no melhor dos casos, quero dizer também, é, quando a verdadeira paixão e não a sua imitação. Sua esperança ou sua nostalgia, que aprisionam também e que matam também, mas sem grandeza. Para uma isolda, quantas Madame Bovary? Não exageremos, a paixão não é, é, não a enfeitemos, não a confundamos com os romances que sobre elas foram feitos. Dos quais os melhores são, por sinal, os que menos se deixam iludir por ela. Proust, Flaubert e Stendhal lembro me daquela escritora a quem eu objetava pouco, há pouco, que gosto, que eu tinha pelos romances de amor, por todas as grandes paixões devoradoras, absolutas, sublimes, que só encontramos nos livros, observava eu, por exemplo, nos dela. Ela me contrapõe o caso de um dos nossos amigos comuns, que, conta-me, viveu justamente, realmente, uma dessas histórias de amor grandiosas e trágicas. Eu a ignorava por completo. Aquilo aguça a minha curiosidade. Alguns dias depois eu interrogo o amigo em questão. Ele sorri, sabe no fim das contas o que vivi, não passou de um desastre bastante medíocre. Não confundamos o amor com as ilusões que temos a seu respeito quando estamos dentro dele ou quando imaginamos de fora. A memória é mais verdadeira do que o sonho, a experiência do que a imaginação. Aliás, o que é estar apaixonado se não cultivar certo número de ilusões sobre o amor? Sobre si mesmo sobre a pessoa de pela qual se está apaixonado? Na maioria das vezes, esses três fluxos de ilusões se adicionam, se mesclam e criam esse rio que nos arrasta. Para onde? Aonde todos os rios vão dar. Aonde acabam. Aonde se perdem o oceano do tempo ou as areias da vida cotidiana. Faz parte da essência do amor, observa Clemente Rousset. Pretender amar sempre, mas de fato amar apenas por um tempo. Faz parte, pois, da essência do amor, em todo caso desse amor, a paixão amorosa, ser ilusório e efêmero. A própria verdade o condena. Os que o celebram gostariam, por, por isso, de condenar a verdade. Vários declaram preferir o sonho ou a ilusão. Mas isso não basta, geralmente, para salvá-los, nem para salvar o amor. Eles gostariam de tirar a razão do real. Depois o real os alcança e tira-lhes a razão. Eles gostariam de salvar a paixão, de fazê-la durar, de conservá-la. Como poderiam, se ela não depende deles, se a duração a mata? quando ela está feliz, já que a ideia de conservação é o contrário da paixão. Toda falta se aplaca, se não mata, porque a satisfazemos, porque nos habituamos a ela, porque a esquecemos. Se o amor é falta, está fadado ao fracasso na vida, ou só pode ter êxito na morte. Dir-se-á que de fato fracassa, isso dá razão a Platão. Que seja, mas é esse o único amor de que somos capazes? Só sabemos sentir falta, sonhar? Que virtude seria essa que só conduz ao sofrimento ou à religião? Filia. Eu havia anunciado três definições. Já é tempo de chegar à segunda. Ninguém pode desejar a virtude, dizia mais ou menos Spinoza, se não deseja agir e viver. Como a vida poderia lhe faltar, se só a pode desejar desde que a tenha. Será que alguém sempre deseja uma vida diferente daquela que desfruta? É o que diria Platão e que nos encerra na infelicidade ou na insatisfação. Se o desejo é falta e na medida que é falta, a vida necessariamente é frustrada. Se só desejamos o que não temos, nunca temos o que desejamos e por isso nunca somos felizes nem nos sentimos satisfeitos. O próprio desejo da felicidade nos separa disso. Como seria feliz se fosse feliz? A fórmula é que o Diógenes dá razão a Platão de novo e nos reprova. Só sabemos desejar o que nunca é nem atual nem presente. Como diz Sócrates, em outras palavras, o que não existe. Não esta mulher que é real, mas a sua posse que não é. Não a obra que fazemos, mas a glória que esperamos. Não a vida que temos, mas outra que não temos. Só sabemos desejar o um nada, só sabemos desejar a morte. E como poderemos amar o que não existe? Se o amor é falta, só existe amor imaginário. E sempre amamos apenas fantasmas. Mas o amor é sempre uma falta? É apenas isso? Sócrates, no banquete, fazia a si mesmo uma objeção. Quem goza de boa saúde, acaso não pode desejar boa saúde? E não é isso para ele, desejar o que tem, o que desfruta, o que lhe falta? Não, respondia Sócrates, porque não é a mesma saúde que tem e que deseja. O que ele tem é a saúde presente, o que ele deseja é a sua continuação. Em outras palavras, a saúde por vir, que não tem. A resposta é esclarecedora, mas talvez o que Platão teria gostado, ela confunde o desejo e a esperança, e é nessa confusão que tudo se joga. Porque é verdade, certo? Bem verdade, tristemente verdade, que não posso esperar o que tenho, o que sou ou faço. Como eu poderia esperar estar vivo se estou, se estou, né? estar sentado, se é o caso, escrever, se o estou fazendo? Só se espera o que não se tem. A esperança está afadada para sempre ao irreal e à falta, nos destina tanto. Tomemos nota mas todo desejo é esperança? Só sabemos verdadeiramente desejar o que não é? Como poderemos amar, então, o que é? Isso vai muito além do platonismo. O homem é fundamentalmente desejo de ser. Escreverá Sartre. E o desejo é falta. Era nos fadar nada ou a transcendência e o existencialismo. Ateu ou cristão não é outra coisa. É sempre Platão que repete era principalmente impedir-se de amar, senão na frustração quando o outro não está presente ou no fracasso quando está. O prazer é a morte e o fracasso do desejo. Nada quando tu te apostas de nós. Era confundir mais uma vez o desejo com a esperança, o amor todo amor com a falta. Como Platão. Com Platão. Era tomar a parte pelo todo, o acidente pela essência, é verdade, dizia eu, que só podemos esperar o que falta, a esperança é a própria falta, né? ignorância no tempo, só esperamos o que não temos, o que não sabemos, o que não podemos, pelo que a esperança dizia Spinoza, é inquietude, ignorância e impotência, mas o desejo não, mas o amor não, ou antes, não todo desejo e nem todo amor, quem passeia o que deseja se não passear, se não nesses próximos passos que dá nesse instante? Como poderiam lhe faltar? E como poderia caminhar se não desejasse? Quanto ao que só desejasse aos passos por vir, as paisagens por vir, etc. Não seria um passeante, eu ignoraria todo o prazer do passeio. Isso é válido para qualquer indivíduo. Assim que cessa de esperar e é a todo instante. Por que eu estaria sentado se não fosse esse meu desejo? Como poderia escrever se não desejasse fazê-lo? E quem poderá acreditar que só desejo as palavras que ainda não escrevi, as palavras por vir, e não aquelas que nesse instante estou formando? Antecipo as outras que seguirão? Claro, mas não as espero. Eu as imagino, eu as precinto, eu as busco, eu as deixo vir, eu as escolho. Como esperar o que depende de mim? Por que esperar o que não depende? O presente de escrever como todo presente vivo está orientado para o futuro. Mas nem sempre, nem sobretudo, pela falta ou pela esperança. Há um abismo entre escrever e escrever e esperar escrever. É o abismo que separa o desejo como carência, esperança ou paixão, o desejo como poder ou gozo, prazer ou ação. A vontade para as coisas que dependem de nós é esse desejo em ato como faltaria a ela, seu objeto, se ela o consuma? E o prazer, para as coisas que não dependem de nós, é esse desejo satisfeito. Como lhe faltaria seu desejo e se o desfruta? Desejar o que fazemos, o que temos ou o que existe chama-se querer, chama-se agir, chama-se gozar ou regozijar se E é nisso que a menor de nossas ações, o menor de nossos prazeres, a menor de nossas alegrias é uma refutação do platonismo. Pois quando há ação, pois quando há prazer, quando há alegria, a resposta é muito simples. Há ação, há prazer, há alegria cada vez que desejamos o que fazemos, o que temos, o que somos ou o que existe. Em suma, cada vez que desejamos aquilo que não nos falta. Há ação, prazer ou alegria cada vez que Platão está errado. Isso diz muito sobre o platonismo. Beber quando estamos com sede... Comer quando temos fome ou quando é bom? Passear quando temos vontade? Conversar com os amigos, admirar uma paisagem, ouvir a música de que gostamos. Escrever as palavras que escolhemos, realizar os atos que queremos. Onde está a falta? Na fome, na sede? Notemos primeiramente que isso não seria verdade no caso da música, da amizade ou da ação, que desfrutamos sem falta prévia. Depois que podemos comer ou beber com prazer quando é gostoso, sem sentir nenhuma falta. Enfim, que não tem sentido falar em falta, no caso, daquele que supomos, por hipótese, ter o que comer e o que beber. Uma coisa é a fome que tortura o faminto. Outra coisa é o apetite, que rejubila o comilão. Uma terceira, enfim, é o gosto que faz a felicidade do gourmet. A falta pode misturar-se ao prazer. Ela não bastaria nem para satisfazê-lo, nem para explicá-lo totalmente. Na própria sexualidade, será mesmo que Eros reina incontente, que reina sozinho? Na paixão, no sofrimento, na frustração, o que seja. Mas e no amor? E no prazer? E na ação? Se só desejássemos o que não temos, o que não existe, o que nos falta, parece-me que nossa vida sexual seria ainda mais complicada do que é, e é menos agradável. Um homem e uma mulher que se amam e se desejam, o que lhes faltaria? grandes deuses quando fazem amor, o outro, claro que não, pois ele está ali, pois ele se entrega, pois ele está inteiro, oferecido e disponível, o orgasmo, claro que não, pois não é o orgasmo que desejam, pois ele logo virá, pois o desejo sacia suficientemente, pois o próprio amor quando fazem é um prazer, que haja no desejo uma atenção e que essa requeira sua distensão, vá lá, mas é muito mais a tensão de uma força do que de uma falta. É uma tensão alegre, imaginativa, afirmativa, vital, que nada tem a ver com uma frustração. É antes uma experiência da potência e da plenitude. Como estamos vivos, como estão presentes, como estão saciados um pelo outro, aqui e agora saciados. A verdade é que não lhes falta nada. É por isso, aliás, que se sentem tão bem que estão tão felizes, e é o que é de há tão forte no amor que se faz, quando se faz com amor, quando se faz com prazer, eles gozam por si mesmos, um com o outro, um pelo outro. Gozam com seu desejo, gozam com seu amor, mas é um outro desejo. Pois não lhe falta nada, mas é um outro amor, pois é feliz. Ou se esses dois amores podem se mesclar, como todos já experimentamos, isso confirma que são diferentes. Ao amor que sofremos, é paixão. Ao amor que fazemos ou damos, é a ação. Onde já se viu a ereção ser uma falta? Onde já se viu todo amor ser um sofrimento? Podemos multiplicar os exemplos. O pai só é pai, notava Sócrates, quando tem um filho. Muito bem, mas então: o pai ama seu filho que não lhe falta. Ele o amava antes de tê-lo. Claro, em todo caso é possível, ele o desejava, o esperava, talvez até estivesse com falta de filho, como se diz. Ele ama o filho que não lhe falta. Aí está, ele tinha a paixão de gerar, ele tinha o eros paterno, amor imaginário, objeto imaginário. Amava o filho sonhado e era apenas o sonho de um amor. Sonho feliz enquanto se imagina satisfeito, depois doloroso se dura quantos sofrimentos, quantas frustrações se o filho não vem mas e se ele vem, e se ele está ali pode acontecer, mas não é evidentemente o mais comum a maioria dos pais aprenderá antes a amá-lo de outro modo, amá-lo de verdade, isso é tal como ele é, tal como ele vive tal como cresce, tal como muda, tal como falta é passar do amor ao filho sonhado ao amor ao filho real e isso nunca acaba. Todos os pais sabem que isso é ao mesmo tempo necessário e difícil, que não há amor ao real, sem uma parte de luto do imaginário, que na verdade não se passa de um a outro, do filho sonhado ao filho real. Mas que esses dois amores se misturam, se somam um ao outro, sem no entanto se confundirem totalmente, porque a imaginação permanece, a falta permanece. Ninguém se liberta sem mais nem menos de Platão ou de Eros, o pai, como qualquer um, e como diria Platão, deseja ter também no futuro o que tem no presente. Deseja, pois, o que não tem, pois no futuro, por definição, está ausente e que lhe falta. Ele deseja que o filho corresponda ao que dele espera, com o que o filho não se preocupa, e sobretudo que viva, meu Deus, que viva, com o que a vida não se preocupa. Eis o pai no temor e nos tremores da paixão. Eros o domina, não o larga mais. Que pai não tem esperanças, que pai não tem angústias. Mas quem não vê que isso não é a totalidade do seu amor, nem sua melhor parte, nem a mais viva, nem a mais verdadeira, nem a mais livre, nem a mais feliz. Pobre pai, pobre amor e pobre filho. Se só amasse o filho por vir, a conservação do filho, como dirá Platão em outras palavras, se só amasse aquilo de que a morte a todo instante pode privá-lo. Estou dizendo de que o privará necessariamente, queira o céu, penso o Pai, que seja pela minha morte, de que já o priva, pois é o filho que falta, pois é o filho que não existe, pois é o filho como sonho e como nada, pois é o filho da angústia, como uma, um grande buraco no ser e na felicidade, e esse nó na garganta e essa vontade súbita de chorar. Esse amor existe sim, repitamos, é o um amor apaixonado do Pai por seu Filho, o seu ninho e o seu quinhão de esperanças e de temores, que o encerra como toda paixão e que pode também encerrar o filho, que entrega os dois à angústia, ao imaginário e ao nada. Esse amor existe, mas enfim, não é o único. O pai também ama o filho, tal como ele é, tal como não falta. O filho atual e presente, o filho vivo, contra o qual a morte nada pode, nem a angústia, nem o nada, cuja própria fragilidade tem algo de indestrutivo e de eterno. Apesar da morte, apesar do tempo, algo absolutamente simples absolutamente vivo, que o pai às vezes sabe acompanhar simplesmente, que o apaziga, o tranquiliza estranhamente. Sim, que o tranquiliza e que o rejubila. Contra a angústia, o real. Contra a falta, a alegria. Ainda é amor, mas já não é eros. É o que é o quê, então? E com nossos amigos, que tristeza se fosse necessário só amá-los ausentes ou faltando. É exatamente o contrário que é verdade, por isso a amizade se distingue muito da paixão. Aqui não há falta, não há angústia, não há ciúme, não há sofrimento. Amamos os amigos que temos como são e como faltam. Platão não escreveu nada de importante sobre a amizade, e não é por acaso. Aristóteles, ao contrário, disse essencial em dois livros sublimes da ética a Nicômaco. O essencial? Que sem amizade a vida seria um erro que a amizade é a condição da felicidade, refúgio contra a infelicidade, que é ao mesmo tempo útil, agradável e boa, que é desejável por ela mesma e consiste antes em amar que em ser amado, que é inseparável de uma espécie de igualdade, que a precede ou que ela instaura, que vale mais que a justiça e a inclui, que é ao mesmo tempo sua mais elevada expressão e sua superação, que não é nem falta, nem fusão, mas comunidade, partilha, fidelidade, que os amigos se rejubilam, uns aos outros e com sua amizade, que não se pode ser amigo de todos nem da maioria, que a mais elevada amizade não é uma paixão, mas uma virtude. Enfim, mas isso resume tudo, que amar é a virtude dos amigos. De fato, é ainda maior. Um amigo que não amaríamos não seria um amigo, mas não é uma falta, não é eros. Então é o que? Precisamos de outra definição e eis no Espinosa. O amor é desejo, claro, pois o desejo é a própria essência do homem. Mas o desejo não é falta, o desejo é potência. O amor é alegria. É daí que temos que partir, ou tornar a partir. Fala-se de potência sexual. Isso diz algo importante. O quê? Que o desejo, falta ele, ou não, seu objeto, não poderia reduzir-se a essa falta eventual, que ele também é. E, antes de tudo, uma força, uma energia, uma potência, como diz efetivamente Spinoza. É uma potência de gozar e gozo em potencial. Isso é verdade para o desejo sexual, mas não apenas para ele. Todo desejo para Spinoza é potência de agir ou força de agir. Agende potente vis. Potência de viver, pois é. E a própria vida como potência. Que prazer pode haver de outro modo? Que amor, que vida. A morte seria mais fácil, e alguma coisa tende a nos separar dela. Se a fome é a falta de alimento, portanto sofrimento, o apetite é potência de comer, inclusive quando o alimento não falta, e de desfrutar o que se come. Disser que o apetite é apenas uma fome leve que a falta continua a ser, nisso, o essencial. Mas não, pois os mortos não têm fome. A fome supõe a vida, a falta supõe a potência. Reduzir o desejo à falta é tomar... O efeito pela causa, o resultado pela condição. O desejo é a primeira potência, a primeira. É ao anorexo que falta alguma coisa, não ao que come com apetite. É ao melancólico que falta alguma coisa, não ao que ama a vida e afrui com sofreguidão. É ao impotente que falta alguma coisa, não ao amante feliz e disposto. Aliás, quem não conheceu uma vida um pouco longa, seus momentos de desgosto, de depressão e de impotência. O que nos faltava, então? Nem sempre um objeto, nem a falta desse objeto, pois ele podia, indiferentemente, estar presente ou não, oferecido ou não a nosso desfrute. Mas o desejo, mas o gosto, mas a força de desfrutar ou de amar, não é o desejo que é falta. É, às vezes, o objeto que lhe faz falta, frustração ou que o aborrece, desgosto. A falta não é a essência do desejo, é seu acidente ou seu sonho, a privação que o irrita, ou o fantasma que lhe inventa para si. Como há desejos de diferentes para objetos diferentes, também deve haver, se o amor é desejo, amores diferentes para diferentes objetos. E é de fato que ocorre, pode-se gostar de vinho ou de música, de uma mulher ou de um país, dos filhos ou do trabalho, de Deus ou do poder... O francês que costuma ser elogiado por sua clareza analítica dá prova aqui de um belo espírito de síntese que encontramos, é verdade, em muitas outras línguas. O amor ao dinheiro, o amor à boa mesa, o amor a um homem, o amor a uma mulher, o amor que temos pelos pais ou pelos amigos, por um quadro, por um livro, o um amor a si, o amor a uma região ou um país, o amor que fazemos, o amor que damos, o amor ao campo ou às viagens, o amor à justiça, o amor à verdade, o amor ao esporte, ao cinema, ao poder e à glória. O que há de comum a é esses diferentes amores que justifica a unicidade da palavra o prazer, como diz Stendhal. Ou a alegria, como diz Spinoza, que esses objetos nos proporcionam, nos inspiram. Amar, escreve Stendhal, é ter prazer em ver, tocar, sentir por todos os sentidos e o mais importante, o mais perto possível... Um objeto amável e que nos ama. Suprima-se a última oração relativa, que só vale para as relações interpessoais. Acrescente-se também que pode ter prazer ou regogizo com o um simples pensamento desse objeto, pois podemos amar os ausentes ou as abstrações. E ter-se-á uma definição passável do amor. Amar é ter prazer em ver, tocar, sentir, conhecer ou imaginar. A grande generalidade dessa definição, que alguns acharão excessiva, corresponde em francês à polissemia da palavra ou, para dizer melhor, a pluralidade de seus referentes. Uma definição só vale pelo que permite ou esclarece, e cada um é dono do seu vocabulário. Ainda assim, não se deve violentar muito a língua. De minha parte, proporei a seguinte definição, que me parece ao mesmo tempo mais simples em compreensão e mais vasta em extensão, do que a distendam, que ela reforça e prolonga. Amar é poder desfrutar alguma coisa ou se regozijar com ela. É o caso daquele que gosta de ostras por oposição ao que não gosta, ou do que gosta de música ou de determinada música por oposição aos que ela deixa indiferente ou aborrece, ou do que gosta das mulheres ou de determinada mulher por oposição ao que gozará amor físico ou se regozijará. Amor espiritual, podendo os dois, é claro, edipar e se misturar. Mais naturalmente com os homens ou com os convivas do banquete, com os rapazolas. Os objetos do amor são inúmeros, como as causas dos prazeres e das alegrias, como as maneiras de amar, todas diferentes, que esses objetos suscitam ou autorizam. Gosto de Ostras, gosto de Mozart, gosto de Bretanha. Gosto dessa mulher, gosto de meus filhos, gosto dos meus amigos. Imaginemos que nada disso me falte. Estou na Bretanha com meus filhos, com a mulher que amo, com meus melhores amigos. Comemos ostras olhando para o mar e ouvindo Mozart. O que há em comum entre esses diferentes amores? Por certo, não é a falta, nem mesmo a satisfação de uma falta. Mozart as ostras ou a Bretanha não me faltam nunca, por assim dizer. Tampouco meus amigos, salvo separação muito demorada. A existência deles mesmo longe basta para me regozijar. O que esses diferentes amores têm em comum, aliás, é isso mesmo: uma alegria em mim, um potencial de gozar ou de me regozijar, de gozar e de me regozijar com alguma coisa que pode me faltar em outras circunstâncias. Se sou com muita fome, se sinto falta de mulher, de filhos, de amigos, mas cuja falta não é a essência, nem o conteúdo. Nem mesmo condição, pois no exemplo considerado gosto precisamente do que não me falta. Dir-se-á que isso tudo nada tem de erótico. Admito-se, pensarmos no Eros de Platão e no que há de Anódino, em meu exemplo. Mas os amantes sabem quanto pode ser sensual e voluptuoso e forte fazer amor na alegria em vez de na falta na ação em vez de na paixão, no prazer em vez de no sofrimento, na potência saciada em vez de frustrada. Portanto, desejar o amor que fazemos em vez do amor com que sonhamos que não fazemos e que nos atormenta. A definição que acabo de propor deve muito a uma outra que é de Spinoza. Eila, o amor é uma alegria que a ideia de uma causa externa acompanha. Amar é regozijar-se, ou mais exatamente, pois o amor supõe a ideia de uma causa. Regozijar-se com. Regozijar-se ou gozar, dizia eu. Mas o prazer só é um amor. No sentido mais forte do termo, se regozija a alma, o que acontece especialmente nas relações interpessoais. A carne é triste quando não há amor, ou quando só se ama a carne. Isso dá razão à espinosa. O amor é essa alegria que se soma ao prazer e que o ilumina, que o reflete como no espelho da alma, que o anuncia, o acompanha ou o segue, como uma promessa ou um eco de felicidade. Será esse o sentido comum da palavra? Parece-me que sim. Ou pelo menos que isso a reforça numa parte essencial que é a sua melhor parte. Se alguém lhe disser, fico feliz com a ideia de que você existe, ou então... Quando penso que você existe, fico feliz. Ou ainda, há uma felicidade em mim e a causa da minha felicidade é a ideia de que você existe. Você tomará isso por uma declaração de amor e terá razão, é claro. Mas terá também muita sorte. Não apenas porque é uma declaração espinosista de amor, mas é qualquer, não é para qualquer um. Mas também, principalmente, porque é uma declaração de amor, ó surpresa, que não lhe pede nada. Bem sei que quando se diz eu te amo, também não se pede nada aparentemente. Tudo depende, no entanto, do amor de que se trata. Se o amor é falta, dizer eu te amo é pedir não apenas que o outro responda, eu também. Mas é pedir ao outro mesmo, já que você o ama, já que ele lhe faz falta. E já que toda a falta, por definição, quer possuir. Que peso para aquele ou para aquela que você ama, hein? que angústia, que prisão, regozijar-se, ao contrário, é não pedir absolutamente nada, é celebrar uma presença, uma existência, uma graça, que leveza para você e para o outro, que liberdade, que felicidade, não é pedir, é agradecer, não é possuir, é gozar e regozijar, não é falta, é gratidão, quem não gosta de agradecer quando ama, quem não gosta de declarar seu amor quando está feliz, é por isso mesmo que é dom, é oferenda, é graça em troca. Quem não gosta de ser amado? Quem não se regoziza com o regozizo que proporciona? Por isso o amor nutre o amor e o dobra. Tanto mais forte, tanto mais leve, tanto mais ativo, diria Spinoza. Quanto é sem falta. Essa leveza tem um nome, a alegria. E uma prova, a felicidade dos amantes. Eu te amo, tenho alegria por existires. Sob a sua forma espinosista esse gênero de declaração pode parecer estranho, mas o que importa a forma e o que importa o espinosismo Há outras maneiras mais simples, mais frequentes de dizer a mesma coisa, por exemplo, esta aqui. Obrigado por existir, obrigado por ser o que você é, por não fatar, faltar ao real. É declaração de amor saciado. Ou simplesmente um olhar, um sorriso, uma carícia, uma alegria? A gratidão, dizia eu, é a felicidade de amar. Digamos mais, é o próprio amor como felicidade. O que lhe faltaria e por quê? Se ele se regoziza com o que é? Se é esse próprio regozijo? Quanto à vontade de que o amante tem de se unir à própria amada? Escreve Spinoza, criticando aqui a definição cartesiana. Ela não exprime a essência do amor, mas a sua propriedade. Aliás, de maneira bastante obscura e equívoca. Cumpre observar que ao dizer que essa propriedade consiste na vontade que o amante tem de se unir à coisa amada, não entendo por vontade um consentimento ou uma deliberação, isso é, um livre decreto, já que não há livre arbítrio, já que ninguém pode decidir se amar ou a desejar nem mesmo um desejo de se unir à coisa amada, quando ela está ausente, ou de perseverar em sua presença, quando ela está presente. De fato, o amor pode ser concebido sem um ou sem outro, desses desejos. Isso é sem falta. Mas por vontade entendo o contentamento que existe no amante por causa da presença da coisa amada. Um contentamento em que a alegria do amante é fortalecida, ou pelo menos alimentada, diz Spinoza. Ao amor enquanto tal, não há falta, não falta nada. Se lhe falta seu objeto, o que pode evidentemente acontecer é por motivos exteriores ou contingentes. A partida do amado, sua ausência, sua morte, talvez, mas não é por isso que o ama. O amor pode ser frustrado, sofrer estar de luto. Se a causa de minha alegria desaparece, como eu não seria infeliz? Mas o amor está na alegria, mesmo que ferida, mesmo que amputada, mesmo que atrozmente dolorosa quando amagou. E não nessa ausência que a dilacera. Não é o que me falta que eu amo. O que eu amo é que às vezes me falta. O amor é primeiro, a alegria é primeira. Ou antes o desejo é primeiro, a potência é primeira. Dos quais o amor no encontro é a afirmação regozijante. Adeus Platão e seu demônio a Deus Tristão em sua tristeza. Considerando-se o amor em sua essência, isso é, pelo que ele é, não há amor infeliz. E tampouco há felicidade sem amor. De fato, observemos que, se o amor é uma alegria, que a ideia de sua causa acompanha, se todo amor, portanto, em sua essência, é alegre, a recíproca também é verdadeira. Toda alegria tem uma causa. Como tudo que existe, toda alegria é, pois, suscetível de amor, pelo menos virtualmente. Uma alegria sem amor é uma alegria que não compreendemos. É uma alegria ignorante, obscura, truncada, E de fato é, quando plenamente consciente de si mesmo e, portanto, de sua causa. O amor é como que a transparência da alegria como que só a luz, como que sua verdade conhecida e reconhecida. É o segredo de Spinoza da sabedoria e da felicidade. Só há amor alegre, só a alegria de amar. Acusar-me com isso de dourar a pílula, mas não. Estou esquematizando, é preciso, como fiz no caso de Platão, mas sem trair nem enfeitar. Se não reconhecemos as cores mais matizadas, mais confusas, mais misturadas de nossa vida, é porque alegria e tristeza se mesclam, claro, é porque não cessamos de hesitar e de oscilar, flutuar entre esses dois afetos, entre essas duas verdades, a de Platão e a de Spinoza, entre falta e potência, entre esperança e gratidão, entre paixão e ação, entre religião e sabedoria, entre o amor que só deseja o que não tem e quer possuir, Eros, e o amor que tem tudo o que deseja, pois só deseja o que existe, o que desfruta e de que o regozija. Aliás, como vamos chamá-lo? Em francês é amor, amar um ser é desejar que ele exista, quando existe, se não apenas se espera, é desfrutar a sua essência, existência, sua presença, o que ele oferece em prazeres e alegrias. Mas a mesma palavra vale também como vimos para a falta ou a paixão, para Eros, prestando-se por isso a confusão, o grego é mais claro pois utiliza sem hesitar o verbo filen, amar qualquer que seja o objeto desse amor, e sobretudo para as relações interpessoais, substantivo filia. A amizade? Sim, mas no sentido lato do termo, que também é o mais forte e o mais elevado. O modelo da amizade para Aristóteles é, antes de tudo, a alegria que as mães sentem ao amar seus filhos. É também o amor filia entre marido e mulher. Especialmente quando cada um dos dois deposita sua alegria na virtude do outro. É também o um amor paterno, fraterno, filial, mas também o um amor dos amantes, que Eros não poderia conter nem esgotar por inteiro. É, enfim, é a amizade perfeita. A dos homens virtuosos, os que desejam o bem a seus amigos por amor a eles, o que faz deles amigos por excelência. Digamos a palavra filia, que é o amor, quando desabrocha entre humanos e quaisquer que sejam suas formas, contanto que não se reduza a falta ou a paixão ao Eros. A palavra, portanto, tem uma extensão mais restrita que o francês amor, que também pode valer para um objeto, um animal ou um Deus, porém mais ampla que nossa amizade, que não se diz, por exemplo, entre filhos e pais. Digamos que é o amor-alegria, na medida em que é recíproco ou pode serlo. lo é a alegria de amar e ser amado. É a benevolência mútua ou capaz de se tornar mútua. É a vida partilhada, a escolha assumida, o prazer e a confiança recíprocos. Em suma, é o amor-ação que se propõe. Por isso a eros, o amor-paixão. Mesmo que nada proíba que possam convergir ou ir de par. Que amantes são felizes juntos, não se tornam amigos. E como seriam felizes se assim não fosse? Aristóteles percebe que o amor filia entre marido e mulher é uma das formas da amizade, sem dúvida a mais importante, pois o homem é um ser naturalmente propenso a formar um casal, mais até que a formar uma sociedade política. E que essa forma inclui evidentemente a dimensão sexual. É o que me autoriza a retomar a palavra filia para distinguir, mesmo em nossa vida amorosa, o amor-alegria, o amor segundo Spinoza do amor falta, o amor segundo Platão, como me autoriza essa fórmula bem espinosista de Aristóteles, amar é regozijar-se isso não valeria para a falta e basta para distingui los pelo menos em teoria, na prática esses dois sentimentos podem de fato se misturar, como vimos e quase sempre se misturam, especialmente entre homens e mulheres, podemos nos regozijar feria, com o que nos falta, eros Querer possuir, eros, aquilo cuja existência já é uma felicidade, filia. Em outras palavras, amar apaixonadamente, ao mesmo tempo em que alegremente. Isso não é raro, é mesmo o quinhão é um cotidiano dos casais, sobretudo quando começam. Estar apaixonado é ter falta, quase sempre, é querer possuir, é sofrer, se não for amado, é temer, não o ser mais. É esperar a felicidade unicamente do amor do outro. Já a presença do outro, da posse do outro. E que felicidade de fato se somos amados, se possuímos, se desfrutamos aquilo que nos falta. Sem dúvida, porque podemos viver mais intensamente, postos de lado o horror e talvez a sabedoria. E melhor, a paixão feliz, a primavera dos casais, a sua juventude essa alegria ávida dos namorados que se beijocam nos bancos das ruas, como dizia Brassens, e que são de fato muito simpáticos, como ele também dizia, ou comoventes também, por essa mescla de entusiasmo e tolice. Mas como isso poderia durar? Como poderia nos faltar, por muito tempo o que temos, em outras palavras, nos faltar o que não nos falta? Como poderíamos amar apaixonadamente aquele ou aquela com que partilhamos a vida cotidiana desde há anos, como poderemos continuar a idolatrar aquele ou aquela que conhecemos tão bem? Como poderemos sonhar com o real? Como poderemos continuar apaixonados numa palavra? E que palavra por nosso cônjuge? A cristalização, para falarmos como Stendhal, é um estado instável que sobrevive mal à estabilidade dos casais. A princípio tudo parece maravilhoso no outro, depois o outro aparece como é. Lembramos a canção de Claude Nogaro, quando o marido mal mata o príncipe encantado. É o mesmo indivíduo, porém, mas um sonhado, desejado, esperado, ausente. O outro desposado. Convivente, possuído, presente. O príncipe encantado é simplesmente o marido que falta. E o marido, o príncipe encantado, com quem ela se casou e que não falta mais. Um brilha por sua ausência, o outro é sem lustre, por sua presença, breve intensidade de paixão, longa amorosidade dos casais. Nietzsche viu bem que o casamento se podia ser uma aventura exigente e bela. Na maioria das vezes, nada mais era que mediocridade e baixeza. Ai, essa miséria da alma a dois. Ai, essa imundície da alma a dois. Ai, essa lamentável bem-estar a dois. Fulano partiu como um herói em busca de verdades. Capturou apenas uma mentirinha adornada. Chama isso seu casamento. Muitas breves loucuras é o que vocês chamam de amor. E a essas breves loucuras o casamento põe fim por uma longa tolice. É a senhora Tristão, ou a senhora Romeu ou Madame Bovary. E elas irão com frequência a cada ano se parecer cada vez mais. Quanto ao marido, sempre pensa mais no sexo no trabalho, cada vez menos no amor ou em sua mulher a não ser pelas preocupações que ela lhe dá, seus estados de espírito, suas censuras e humores. Ele gostaria da paz e do prazer, ela gostaria da felicidade e da paixão. E cada um censura o outro por não ser ou não ser mais o que havia esperado, desejado, amado, cada um lamentando que o outro seja, infelizmente, apenas o que é. Como poderia ser outra coisa e de quem é a culpa se a paixão não passa de um sonho e é preciso acordar dele? Eu a amava por seu mistério, diz ele. É confessar que a amava porque não a conhecia, e que deixou de amá-la porque a conhece. Amamos uma mulher pelo que ela não é, dizia Gensbauer, e a deixamos pelo que ela é. Isso costuma ser verdade, vale também para os homens. Há quase sempre mais verdade no desamor do que no amor. Pelo menos nesse amor, fascinado pelo mistério do que ele ama do que ele não compreende que lhe falta amor engraçado esse que só amo que ignora. tentemos porém compreender o que acontece nos outros casais os que dão mais ou menos certo os que dão inveja os que parecem felizes e ainda parecem se amar e se amar sempre a paixão intacta hoje mais que ontem e bem menos que amanhã não acredito nisso, e ainda que isso acontecesse vez por outra, o ou que pudesse acontecer seria tão raro e tão milagroso, tão independente da nossa vontade, que não poderíamos tomar isso como base de uma opção de vida, nem menos de uma esperança razoável. De resto, não corresponde à experiência dos casais em questão, que nada tem de pombinhos e cairiam na risada, na maioria dos casos, se alguém os comparasse a Tristão e a Isolda. Simplesmente esses amantes continuam a se desejar e, por certo, se vivem juntos há anos, é mais potência que falta, mais prazer que paixão. E quanto aos mais souberam transformar em alegria, em doçura, em gratidão, em lucidez, confiança, felicidades por estarem juntos, em suma, em filia, a grande loucura amorosa do começo. A ternura é uma dimensão do seu amor, mas não a única. Também há a cumplicidade, a fidelidade, o humor, a intimidade do corpo e da alma, o prazer visitado e revisitado, o amor realizado do desejo que permanece desejo, como diz Char, ao um animal aceito, domesticado, ao mesmo tempo triunfante e vencido, a essas duas solidões, tão próximas, tão atentas, tão respeitosas, como que habitadas uma pela outra como que sustentadas uma pela outra. Há essa alegria leve e simples, essa familiaridade, essa evidência, essa paz, essa luz, o amor, o olhar do outro, há esse silêncio, sua escuta, há essa força de ser dois, essa abertura de ser dois, essa fragilidade de ser dois. Constituir apenas um? Faz muito tempo que renunciaram a isso, se é que um dia acreditaram nisso. Amam demais seu duo como seus harmônicos, seu contraponto, suas dissonâncias, às vezes, para querer transformá-lo em possível monólogo. Passaram do amor louco ao amor sensato, se quisermos. E bem louco, seria quem visse nisso uma perda, uma diminuição, uma banalização, quando é ao contrário, um aprofundamento, mais amor, mais verdade e a verdadeira exceção da vida afetiva. O que há de mais fácil de amar do que o seu sonho? que há de mais difícil de amar do que a realidade? O que há de mais fácil do que querer possuir? O que há de mais difícil do que saber aceitar? O que há de mais fácil do que a paixão? O que há de mais difícil do que o casal? Apaixonar-se está ao alcance de qualquer um. A amar, não. Quando é, de um colóquio sobre o amor, ouvi essa confissão espantosa. Prefiro viver uma pequena paixão a uma grande amizade. Tristeza da paixão, egoísmo da paixão, estreiteza da paixão, é amar apenas a si, a seu amor, não o outro, mas o amor que se tem por ele, suas pequenas palpitações narcísicas. Eis os amigos relegados à condição de tapa-buracos entre duas paixões. Eis um mundo reduzido a um só ser, a um só olhar e a um só coração. A monogamia na paixão. E como que uma embriaguez de amar. Isso constitui sua força. Sua beleza, sua grandeza, enquanto ela dura. Que devemos vivê-la quando a encontramos, não há dúvida. Todo amor é bom. E esse que é mais fácil, talvez nos ensine a amar mais e melhor. O que há de mais ridículo do que condenar a paixão? Não tem efeito quando ela está presente. Não tem objeto quando não está. Vivê-la, então mas sem se deixar enganar totalmente por ela, nem se aprisionar, se possível. E por que não seria? A verdade é que não é preciso escolher entre paixão e amizade, pois podemos viver as duas, como uma experiência prova. Já que a paixão não obriga a esquecer os amigos, e que ela mesma só tem futuro na morte, no sofrimento, no esquecimento, no rancor ou na amizade. A paixão não dura, não pode durar. É preciso que o amor morra ou mude. Querer a qualquer preço ser fiel à paixão é ser infiel ao amor e ao devir. É ser infiel à vida, que não poderia se reduzir aos poucos meses de paixão feliz ou aos poucos anos de paixão infeliz que teremos vivido. Além do mais, é ser infiel de antemão ao que amamos, inclusive apaixonadamente. Submeter o amor que temos por eles é o incontrolável da paixão. Grande fórmula de Dennis Rougimont. Estar apaixonado é um estado, amar um ato. Ora, um ato depende de nós, pelo menos em parte. Podemos querê-lo, empenhar-nos nele, prolongá-lo, mantê-lo, assumi-lo. Mas e um estado? Prometer continuar apaixonada é se contradizer nos termos. Seria como prometer que teremos sempre febre ou que seremos sempre loucos. Todo amor que se compromete, do que quer que seja, deve empenhar outra coisa que não a paixão. Observe, aliás, que a linguagem moderna, nesse caso, como tantas vezes, dá a razão a Aristóteles. Como num casal não casado, designar, quando falamos com outra pessoa, aquele ou aquela com quem partilhamos a vida, meu companheiro ou minha companheira, parece coisa de estou escoteiro ou ultrapassado também. Meu concumbino, minha concumbina, isso só se diz no registro civil ou para o físico. Meu parceiro, que horror, meu amante, minha amante, isso geralmente supõe outro casal que é transgredido. E então? No interior do casal o nome basta, ou então dizemos meu amor como todo mundo. Mas e quando se fala fora do casal, diante de alguém, para quem o nome não significaria nada? Na maioria das vezes diz-se, então, mon ami, mon ami. Meu amigo, minha amiga. Ou no caso dos mais moços, mon compain, mon capain. E todos compreendem o que isso quer dizer. O amigo ou a amiga é aquele ou aquela quem amamos e se falamos no singular como de um absoluto. É aquele ou aquela com quem partilhamos a vida, ou pelo menos com quem fazemos amor, não uma vez de vez em quando, como um parceiro ocasional, mas de maneira regular, na mais ou menos longa duração do casal. Como a amizade, com o correr dos anos, não se misturaria com o desejo. Como não substituiria pouco a pouco a devoradora paixão ou simplesmente o estado amoroso que a precedeu, de resto preparou. Isso é verdade também no casamento, quando ela é feliz, e apenas os hábitos de linguagem o tornam, então, menos manifesto. Fala-se do outro dizendo, minha mulher, meu marido, em vez de minha amiga, meu amigo. Felizes os casais, casados, para os quais é apenas um problema de uso, uma palavra diferente para dizer a mesma coisa. Que coisa! O amor mais realizado e não mais sonhado. Lembro-me com a emoção de uma mulher de uns 40 anos que me dizia falando do homem com quem convivia fazia 10 ou 12 anos, com quem tivera dois filhos e que criava juntos. Claro, não estou mais apaixonada por ele, mas continuo tendo desejo por ele e, além do mais, é meu melhor amigo. Reconheci, dita, enfim, e dita tranquilamente a verdade dos casais quando são felizes, também uma experiência, diga-se de passagem, sexualmente muito forte, muito doce e muito comovente. Os que nunca fizeram amor com seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga ignoram algo de essencial, parece-me, sobre o amor e sobre os prazeres do amor, sobre o casal e sobre sua sensualidade dos casais. O melhor amigo ou melhor amiga é aquele ou aquela que mais amamos, mas sem sentir sua falta, sem sofrer com isso, sem padecer com isso. De partir, padecer deriva passion, paixão. É aquele ou aquela que escolhemos, aquele ou aquela que conhecemos melhor, que nos conhece melhor e com quem podemos contar, com quem partilhamos lembranças e projetos, esperanças e temores, felicidades e infelicidades. Quem não vê que é isso de fato que acontece num casal, casado ou não, quando dura um pouco, pelo menos sendo um casal unido, e não apenas pelo interesse ou pelo conforto, sendo casal amante, verdadeiro e forte. É o que Montaigne chamava, tão lindamente, de amizade marital. E não conheço casal feliz, fora do fogo do começo, que essa categoria não descreva mais adequadamente do que as de falta, paixão ou amor louco. A maioria das moças que me lerem, se houver alguma, verá nisso uma insipidez, uma decepção, um recuo. Mas as mulheres que percorreram esse caminho sabem que não é nada disso, ou que só é um recuo em relação a sonhos aos quais, se quisermos avançar de verdade, convém renunciar. Mais vale um pouco de amor verdadeiro do que muito amor sonhado. Mais vale um casal verdadeiro do que uma paixão sonhada. Mais vale um pouco de felicidade real do que uma ilusão feliz. Em nome de quê? Em nome da boa-fé. Como amor à verdade, em nome da vida e da felicidade. Pois a paixão não dura, não pode durar. Ou só dura quando é infeliz. Paixão significa sofrimento. Coisa sofrida, preponderância no destino sobre a pessoa livre e responsável. Amar o amor mais que o objeto do amor. Amar a paixão por si mesma. Do Amar de Agostinho até o romantismo moderno, é amar e procurar o sofrimento. É manifestar uma preferência íntima pela infelicidade, por uma outra vida que seria a verdadeira vida, como dizem os poetas. Aqui está em outra parte, sempre em outra parte, por ser impossível, por só existir na morte. Como é preciso ter medo da vida para preferir a ela a paixão. Como é preciso ter medo da verdade para preferir a ela a ilusão? O casal, quando é feliz, mais ou menos feliz, isso é feliz. É o contrário, é esse espaço de verdade, de vida partilhada, confiança, intimidade tranquila e doce, alegrias recíprocas, gratidão, fidelidade, generosidade, humor, amor. Quantas virtudes para construir um casal? Mas são virtudes felizes, ou que podem ser. Sem contar que o corpo também encontra isso a conta de prazeres, astúcias, descobertas, que somente o casal, em grande parte, torna possíveis. Depois há os filhos que estão aí, para que os casais são feitos, pelo menos fisiologicamente, e que os justifica. Precisamos dizer uma palavra a esse respeito, uma vez que a família é o futuro do casal, quase sempre. Futuro do amor, portanto, e seu começo. O que saberíamos do amor se não tivesse um sido amado antes? Do casal não fosse a família. Se todo amor é amor de transferência, como acha Freud, é também porque todo amor é recebido antes de ser dado, ou dizendo melhor. Pois não é o mesmo amor, nem tem o mesmo objeto, porque a graça de ser amado precede a graça de amar e os prepara. Essa preparação é a família, apesar de seus fracassos, de seu êxito, que é maior. Famílias, eu as odeio, é permanecer fiel a elas, se for em nome do amor, em nome de um amor mais amplo, mais aberto, mais generoso, mais livre. E sem dúvida é preciso amar fora da família, fora de si, fora de tudo. Mas a família o permite, o impõe pela proibição do incesto e resulta disso, por um novo casal e novos filhos. Freud não disse outra coisa. Primeiro a mãe e o filho. Primeiro o amor recebido. Prolongado, sublimado, ao mesmo tempo proibido, como eros e salvo, como filia. Primeiro a carne o fruto da carne. Primeiro o filho protegido, preservado, educado. No fim das contas, diz Elain, o casal é que salvará espírito. Sim, mas por fidelidade à criança que foram e que talvez farão. Pelo filho, pois, e para ele, quase sempre... Que não salva o casal, mas que o, o casal salva, ou quer salvar, e de fato salva perdendo -o. É a lei de bronze da família, é a regra de ouro do amor. Deixarás teu pai e tua mãe. Não fazemos filhos para possuí-los, para guardá-los. Nós os fazemos para que partam, para que nos deixem, para que amem, alhures, e de outro modo, para que façam amigos que por sua vez os deixarão, para que tudo morra, para que tudo viva, para que tudo continue. A humanidade começa aí, e é aí, de geração em geração, que ela se reproduz. As mães sabem disso, elas se importam mais que as meninas. Os escolásticos distinguiam o amor de concupiscência ou de cobiça do amor de benevolência, ou como também diz São Tomás de amizade. Sem que isso coincida exatamente com a oposição erosfilia. Tal como procurei pensá-la. Podemos dizer que o amor de cobiça permanece fiel a Platão. Quando um ser sente falta de algo, encontra o que lhe faz falta, cobiça Do mesmo modo que o amor de benevolência permanece fiel a Aristóteles, para o qual lembra São Tomás, amar é querer o bem de alguém. O amor, explica São Tomás, divide-se assim, em amor de amizade e amor de cobiça pois um amigo no sentido próprio é aquele para quem queremos o bem. E fala-se de cobiça em relação ao que queremos para nós. Em suma, o amor de cobiça ou de concupiscência reservemos para o desejo sexual, essa última palavra, pois o francês propõe duas, sem ser necessariamente condenável. É um amor egoísta. É amar o outro para o bem de si mesmo. O amor de benevolência ou de amizade, ao contrário, é um amor generoso. É amar o outro para o bem desse. São Tomás não ignora que os dois possam se misturar e, de fato, se misturam na maioria dos nossos amores. A diferença ainda, assim, subsite, suposta e é confirmada pela mistura. Gosto de ostras e gosto dos meus filhos, mas não é o mesmo sentimento nos dois casos. Não é para o bem das ostras que gosto delas, nem apenas para o meu bem que gosto dos meus filhos. Nenhum amor humano, sem dúvida, é totalmente desprovido de cobiça. Mas às vezes a cobiça reina sozinha, quando gosto de ostras, de dinheiro e de mulheres. Então o amor, mesmo intenso, está em seu nível mais baixo. Ou a cobiça mistura-se à benevolência. Quando amo meus filhos, meus amigos, a mulher que amo, então o amor é tanto mais elevado quanto mais se desenvolve benevolência. Aristóteles emociona-se manifestamente com as mães que tendem a abandonar os filhos ao nascerem para o bem deles e que continuarão a amá-los a vida inteira, sem que eles as conheçam, que irão amá-los em pura perda desesperadamente, desejando o bem dos filhos mais que o seu, prontas inclusive a sacrificar esse aquele, se é que podem distinguir um do outro. É pura benevolência, isso é bonito. É bonito fazer o bem sem esperar a recompensa. Mas não é essa a regra. Na maioria das vezes, benevolência e cobiça vão se misturar. E é tanto melhor para todos os que não são santos. Isso é para todos nós. Pois isso nos permite buscar nosso nosso bem fazendo um pouco o bem. Misturar egoísmo e altruísmo, em suma, ser amigos de nossos amigos, de quem queremos o bem e de nós mesmos, de quem também queremos. O mesmo casal, nada mais natural que amar, filia, a mulher ou o homem que desejamos, avidamente. Nada mais normal do que querer bem aquele ou aquela que nos faz bem, do que amar com benevolência alegremente aquele que, ou aquela que cobiçamos e possuímos. Eros e filia se misturam quase sempre, e é isso que chamamos um casal uma história de amor. Simplesmente Eros se desgasta à medida que é satisfeito ou antes, porque o corpo tem suas exigências e seus limites, eros só renasce para de novo morrer, depois renascer, depois morrer, mas com cada vez menos violência, cada vez menos paixão, cada vez menos falta, cada vez menos eros, o que não quer dizer menos potência e nem mesmo prazer, ao passo que a filia, ao contrário, num casal feliz, não cessa de se fortalecer e de se aprofundar, se expandir, e é ótimo que seja assim. É a lógica da vida, é a lógica do amor. Primeiro amamos apenas a nós mesmos. O amante se lança sobre a amada, como recém-nascido sobre o peito, como o um lobo sobre o cordeiro. Falta a concupiscência. A fome é um desejo. O desejo uma fome. É o amor que toma, o amor que devora. Eros, egoísmo. Depois aprendemos na família, no casal, amar um pouco o outro por ele mesmo também. Alegria, amizade, benevolência. É passar do amor carnal, como diz São Bernardo, ao amor espiritual, do amor a si, ao outro, do amor que toma, ao amor que dá, da concupiscência à benevolência, da falta à alegria, da violência à doçura, de eros à filia. Há uma ascensão aqui, como a do banquete, que é a ascensão do amor e pelo amor. Porque o amor carnal é primeiro, claro, e foi o que São Bernardo de Clarvax viu como a natureza é frágil demais e fraca demais, a necessidade manda a pôr-se primeiro a serviço de si mesma. É o amor carnal. O homem começa por amar a si mesmo pelo simples amor a si, tal como diz São Paulo. A parte animal veio primeiro, depois a parte espiritual. Não é um mandamento, mas um fato inerente à natureza. De onde será necessário se elevar, segundo São Bernardo? Ao segundo grau do amor, amar a Deus pelo amor a si. Depois ao terceiro, Amar a Deus por ele mesmo, enfim, ao quarto, só se amar por Deus. Esse caminho já não é o nosso. No entanto, ele diz uma coisa importante, que o amor é o ponto de partida obrigatório, que o Espírito se eleva ou se inventa. Esse caminho é um caminho de amor, e o próprio amor como caminho. Primeiro só amamos a nós mesmos, ou por nós mesmos, quando amamos o que nos faz falta. Sobrevive um recém-nascido em cada um de nós, buscando um peito que cobiça e gostaria de conservar para sempre. Mas não podemos, não devemos. A proibição do incesto, pelo interdito que ela coloca, obriga a amar de outro modo. Amar aquilo mesmo que não podemos possuir, tomar, consumir, aquilo mesmo que não podemos desfrutar. Nasce um outro amor nessa submissão, a princípio imposta do desejo à lei, que é o próprio amor. Porque o desejo é primeiro, repitamos, a pulsão é primeira. Porque vivemos primeiro na falta. Eros é primeiro. No próprio princípio, como diria Freud, só há isso. Um corpo vivo e ávido. Mas no mundo humano, esse pequeno mamífero constata que alguma coisa o precede, o acolhe, o protege. Que um peito está presente para o seu desejo, para o seu prazer, e muito mais que um peito, muito mais que um prazer. O que? O amor. Aquele que cobiça. Que mãe não desejou um filho para o próprio bem dela, mas também aquele que dá. Que mãe não põe o bem de seu filho acima do próprio bem dela. Eros, portanto, mas também filia. Inestricavelmente misturados, abraçados, confundidos, mas diferentes. Pois essa nasce daquele. Pois a benevolência nasce da concupiscência. Pois o amor nasce do desejo, do qual não passa da sublimação alegre e plena. Esse amor não é uma paixão, observa São Tomás, seguindo Aristóteles, mas uma virtude. Querer o bem de outrem é o próprio bem. Observe-se a mãe e o recém-nascido. Que avidez no bebê, que generosidade na mãe. Nele tudo é desejo, pulsão, animalidade. Nela mal se vê em tais coisas, a tal ponto estão transfiguradas pelo amor, pela doçura, pela benevolência. Isso começa nos animais, parece-me. Em todo caso, nos mamíferos, mas a humanidade foi muito mais longe nessa direção do que qualquer outra espécie conhecida. A humanidade se inventa aí, inventando o amor, ou antes, reinventando-o. O filho toma, a mãe dá. Nele, o prazer, nela a alegria. Eros é primeiro, dizia eu. De fato, uma vez que toda mãe foi uma filha. O amor nos precede, no entanto, quase sempre, pois todo filho é de uma mãe e nos ensina a amar. A humanidade se inventa aí, o Espírito se inventa aí, e é o único Deus, e é um Deus de amor. Alain, como o bom ateu que era, e porque era, soube dizê-lo como convinha. Diante do Filho, não há dúvida, é preciso amar o Espírito sem nada esperar do Espírito. Existe certamente uma caridade do Espírito para consigo mesmo, é pensar. Mas veja-se a imagem, veja-se a mãe, veja-se de novo o Filho. Essa fraqueza é Deus. Essa fraqueza que necessita de todos é Deus. Esse ser que cessaria de existir sem nossos cuidados é Deus. Assim é o Espírito, com respeito ao qual a verdade ainda é um ídolo. É que a verdade viu-se desonrada pela potência. César a regimenta e paga bem. O filho não paga, ele pede e pede mais. É a severa regra do Espírito. O Espírito não paga e ninguém pode servir a dois patrões. Mas, como dizer suficientemente que há um verdadeiro de verdade que a experiência nunca pode desmentir? Essa mãe, quando menos provas tiver, mais se aplicará a amar, a ajudar, a servir. Esse verdadeiro do homem que ela carrega nos braços não será talvez nada que exista no mundo. No entanto, ela tem razão. E terá ainda mais razão quando todo filho não lhe der razão. Sim. Mas isso o filho não sabe e só vai aprender aprendendo a amar.